0: 2022年2月28日月曜日日曜ニュースでございます、はいえー、昨日一日空きましてその間にウクライナ情勢またいろいろと変わりつつありまして、えー、これ今撮っている夕方の時点ではまだ状況がわからないんですけれども、えー、今日の午後にですねえーまあ、日本時間における今日の午後、ね、に、えー、ロシアとウクライナが対話を行う予定だと、えー、いうことが伝えられています、まあ、その中身がどうなるかによって今後の方向性が決まってくるんじゃないかという感じはありますけれどもね、えーまあ、その辺に関連して昨日から今日にかけての話題で、えー、日本政府も含めた経済制裁の枠組みとして SWIFT という単語が、えー、注目を集めています。えー、スイフトと聞いたところでですね、えー、車かとかあとはあのー、そういう名前のボールペンもあったりしますけれども、えー、違いまして。えーまあ、国際的なその銀行のネットワークシステムみたいなものとイメージしていただければ分かりやすいかなと思います私もね単語は知っていてそういう全あの世界的なネットワーク銀行のっていうようなことの知識はあったんですけれどもそこから先の部分があんまりよく分かっていなくて改めて調べてみました、えー、これ、まあ、各国の金融機関が、えー、それぞれの通貨をやり取りする上でそこに属することでそのシステムがまあやりやすくなるという、まあ、一種のインフラですよね、うん、というような位置づけと考えれば分かりやすいかなと思います。でロシアの通貨であるールーブルを、えー、他国のお金に交換する時にこのスイフトを利用することが多いわけなんですけれどもこれから、えー、ロシアロシアをこのスイフトを使わせなくすると、えー、それによってそのルーブルを他の通貨と交換することが困難になるのでそうした面でロシア国内でのお金の扱いといいますか通貨の信用度とか価値が下ががるるとというようよなことが考えられるわけで,す、ね、でまあそれを受けてルーブルかなり昨日から今日にかけて下落しているというふうなことが伝えられていますけれども、まあ、それをすることによって、まあ、ロシア側もそういう経済的な痛手を負うわけなんですけれどもロシアと貿易している国もそのルーブルを使った商品のやり取りみたいなことができなくなってしまうのでそこをどうするかというところがアセットになるわけですね、まあ、今回そのスイフトの使わせなくするっていうのはロシアの大手銀行に限るようなので、えー、小規模な金融機関であれば、えーまあ、今後も各国がやり取りできる状況が続くみたいなことが、ね、報じられていましたけれども。国によっては液化天然ガス LNG ですねとか石油,石油というか原油だったりとか、まあ、日本も石炭とかねあのロシアから輸入していることがあるようですけれども、まあ、そうした特にエネルギー資源についての輸入に影響が出るんじゃないかという感じがありますよね。うんまあ、とはいえですねこれから先、まああのー、どこまで、えー、ロシアのその体力が持つかみたいなところもこれだけ、えー、今回のこのスイフトでお金を封じるっていうことはまあ,あの日本語で言うと兵糧攻めと言いますか、えー、お金がやり取りできなくなってしまうのでそうするとなかなか。あ経済的に辛い状況が続くであろうと、まあ、そんな中どこまで、えー、プーチンさん率いるロシアはこの戦いを進めていくのかというところになってくる感じがありますね。うん、で、えー、それこそ昨日くらいの報道では。え核も使った戦力の増強を考えておくみたいな感じのね、えー、ちょっとなんだろうちら見せと言いますか核の力で、えー、ねじ伏せる可能性というものも示していますしうんその辺はね核保有国に囲まれている国なので日本があと、まあ、唯一の被爆国というところもあるのでうんどうした対応があいいのかと。まあこのスイフトから、えーまあ、ロシアを排除させるような流れの中ではちょっと、ね、日本は、えー、欧米各国と比べると一瞬、まあえー、スピードとしては遅かったということで、まあ、様子を見てるんじゃないかみたいな話もあることはあるんですけれども、まあね、あの岸田さんはそれこそ広島県選出の議員さんですしうでそういううい核の話が持ち出されるるようになると余計にねあの強い言葉で、えー、対峙していかなきゃいけないことになってくるでしょうからね。うんまあ、なかなかこのロシアに対する発言っていうのは日本としてはしづらい部分はあると思うんですよね。うんまあ、一番大きいのは北方領土のお話がありますし。で、えー、全くねその我関せずみたいなことにしてしまうとその北方の領土問題、えーま、これから先そのウクライナ情勢について落ち着いたとしてもその先の領土の交渉をどうしていくかみたいなところに影響が出てくる可能性もありますし。あとはまあ領土問題を抱えている他の中国とかえそういう韓国とかえそういうような関係性においてもお日本ここにありみたいな国際社会の中でいかにこう存在感を示していくかみたいなところが今後の生命性になってくると思うのでえまあもちろんねあの国内でいうとコロナ対策というのが喫緊の課題でえまずそこどうすんだっていうところがでかいんですけれどもね、うん、ただまあそこと並行してこの国際情勢の中でどう立ち振る舞っていくのかというところはあ同時並行でやらなきゃいけないというのが、えー、この岸田さんになってからもう半年くらいになりますかねの間で、えー、一番の山場になってるのかなというような気がしますね。うんまあ、今ねコロナの話しましまたけれどもようやくねあの腕の痛みもなくなりましてあの先週火曜日に接種したんですけれども、まあ、今日月曜日の時点でああの副反応と思われるものもほぼなくなりました、ねまあ、やっぱりね3回目接種、まあ、人によると思いますけどねあと自分の場合は交互接種だったのであと感染歴があるというところでちょっと出やすかったのかなという感じもありますが。なんかあのうちの自治体1回目と2回目の1回目と2回目じゃないな1回目の特急の接種券は結構発送が遅かったんですけれども3回目は私の場合は比較的早く到着していただいたおかげでスムーズにできたんですけれどもやっぱりね地域によっては今回も接種券がなかなか届かない届かないから予約できないっていうことが多かったりするみたいですね。予約が取れないというよりも予約を取る手前の問題で接種券、まあ、なくても接種できるっていうのは、えー、制度上はあってもそれを使うとなるとまたね本人確認書類とか持って行ったりとかあ、まあ、本人確認書類はどっちにしても持っていくのかその本人確認の手段が面倒くさくなるのでそこをどうしていくんだというところですよね。うんつうのがあ対応されない限り3回目接種なかなか手出せないようなんていうこともあるようなのでその辺の、まあ、いわゆるロジですよね、うんえー、ロジスティック物流の部分をどうするのか、まあ、ワクチンそのものの物流は結構ねあの整備されてきた印象がありますけれどもやっぱりそこから先、えー、の、うん、各自治体からそれぞれの市民に対する、うん、接種券の。まあ、接種券を含めてですよね情報のアップデートをどうしていくのかっついうところは考えなきゃいけないなというふうに思う状況でございます、はい、さて国内の話題をちょっとご紹介してみましょうか、えー、東京地裁がですね東京外郭環状道路の一部区間の工事中止を国と東日本高速道路に命じる決定をしましたと。これはいわゆる外環道というふうに言われる道なんですけれども外環自動車道、えー、高速道路ですねそう厳密に言うとその東京外角環状道路というのは高速道路と、まあ、それに沿った一般道路の、えー、複合の,あの話なんですけれども今工事が進められているのは自動車道の方ですね、えー、なので、まあ、その辺がちょっと難しいんですけれども、えー今、工事が進められているのは関越自動車道、えー、練馬区の大泉というところ、あそこからずっと南下していって、えー、中央道を経由して、東名高速に至るまでの区間が工事されているんですが、えー、その間にあるところの東京都の調布市というところの住宅街で、えー、数年前にですね陥没事故が起きまして、穴が開いたと。でまあ、そこの区間についての工事が中断されているんですけれども、まあそこを含むですね、一部の区間で、今までと同じやり方ではそのまま再開できないというふうになっている状況です。で、まあこれね、今、地裁判決なので、この後、高裁、最高裁とか行くのか、それとももう別の手段。えー完成を早くする方法を別に探って、えこれについてはもう受け入れるっていうよな形にするのかっていうのはちょっとまだ伝えられていないですけれども、まあね外環道ってねあのー、私ずっと東京都の杉並区っていうところに生まれ育って今は隣の練馬区っていうところにいるんですけれども、まあ、この杉並練馬っていうのは本当に外環道の構想からえー、ルート上にありましてでかつては地上に高速も建設するということで立ち退きをね、えー、しなきゃいけないということが反対運動とかも結構あったんですけれども、えー、石原都知事の時代にですね大震度地下という、まあ、大江戸線みたいなすんごい深いところの地下を掘って、えー、そこにトンネルを作ってというような形になったんですが、えーまあ、それの工事の結果まあ今回陥没事故があって、まあ、陥没事故ってね結構地下ホるルとあるんですけれどもね数年前もあの博多の方でね地下鉄でありましたけれどもだからその辺の安全性をどうするかっていうのは同時に考えなきゃいけないなっていうもうちょっと喋りたかったんですけど時間が足りないですねまた別の機会にでも。